0: 嗯，比雅苏呵，สวัสดีค่大家好，我爱好是拉飞一家哥。那时候会做那个教养是小妈妈那一集延伸出来的，没错，所以比较不是聚焦在单亲教养。嗯<对>是离婚的或者对家庭离,离婚的家庭小孩子，那我们这一集就是替离婚的家庭的小孩发生这样吗？可以啊。可是那离婚，你有？
1: 但我就真的不能举例什么。哈对，看望下望向我爸妈
0: 。哎<笑>、欸，好像也没有
1: ，没有。其实他们也是在我比较大的时候才有提到离婚的字。可是这离婚其实不是两人，哦、就是都是生活啊。我觉得大部分的应该会有父母吵架，然后提离，就是讲到离婚的字，但是没有真的离婚吧？应该、这个、常常吧？对，应该、这个、大家都有这个经验。对，可是那个那种离婚好像大部分都不是不爱了，或者是怎么样，而是就是被生活给弄到快不行的那种感觉，就可能钱不够啊。哦，不然,然就是为了家庭教养啊，对不对？小孩应该怎样，应该怎样？<是>然后两个就在吵，<是>不然就是我刚讲的钱不够，有可能是经济啊，或者是一方啊，就是可能一方工作一方没工作啊，然后那种的争执，而不会是就是比较不会像是那种刚谈情说爱那种我爱你不爱我了那种的那。种。当然，对，所以怎么讲？我我想到我我妈第一次跟我那样讲是，好像我爸喝酒醉。吧。
0: 呵呵，<笑>哦、<笑>我爸，嗯、我爸喝酒醉，然后他会怎么样？哦
1: 、啊啊，不不不不，因为我我。哦其实是延伸到我我的家庭，因为我妈妈是新住民嘛，就是其实一开始来的时候，我的阿妈其实也没有对我妈妈非常的友善啦，以至于就是整个我我夫家对我妈妈的那个友善度也不是很那个。我们家因为一些原因，所以就变成说我爸跟他的兄弟姐妹都是不同的姓氏了，但是后来、嗯、所以就变成说就会有一些矛盾吧，就会变成说我妈觉得就是我爸那边的不接受，自始至终虽然。来这里已经三十年了，可是好像也没有真的接受的那种感觉。然后再来就是，我爸成了这个姓氏的唯一的后代，所以那时候我亲戚来来家里拜年，然后说了一句就是：哦，你是假如呃 A 家的媳妇好了，然后他因为他改名叫 B 嘛，姓 B 嘛。所以他就说哦，那个大嫂辛苦了 ，A 家媳妇啊，就是在厨房忙这样子。然后这句话就让我们戳到，嗯、就是说 A 家媳妇，你不信凭什么说你我我是 A 家媳妇？那你已经是姓 B 了，那你凭什么来 A 家吃年夜饭？<笑>这样就是对。然后就是我爸因为喝酒醉，然后就是就是他一开始也没搞清楚我妈在气什么，就觉得说我妈在赶客，把客人赶走这样子，把他的妹妹赶走这样子。然后就变成说，最后就是才说提到那个离婚那个词，可是那个离婚也就是因为真的是这种争吵，其实这种争吵比什么什么生活啊、经济呀、啊、那些的更更为严重。这个是部分也有就是是文化是尊吗？对，然后也也有文化有关系，像是泰国就不会是什么你家媳妇我家媳妇，你家什么 A 家的。党媳什么 B 家的什么什么那种，因为因为是泰国不会有
0: 这种媳妇的这
1: 种，应该说不会去分那什么家什么家，这是中华文化，<笑>不是现在不是有什么邻家啊王家啊什么家，然后就会分王家媳妇怎么样怎么样什么什么蔡家媳妇啊，可是泰国就不因为不是这样子嘛，不是跟中国的，所以就是不会这样分说你是哪一家的媳妇，好哦、嗯，这是文化差异吧。是吧，吧、啊，当然没有你想到其他的，对，争吵的，哎、啊，反正就是夫妻争吵的原因百百种嘛，只是就是，所以只有那一
0: 次提到离婚、嗯，对，在我面前提到的是这样，他们在你面前试一下，一下我就不知道。所以那时候你多大？哎、欸，我也蛮大的，我也好像快大学了吧，还是大学
1: ？哦，大学，高中了，嗯。那你对那位亲戚有没有说什么？我妈也有点负气，就说啊，反正都这么大，就理一理吧，这样的那种感觉。所以，我也不知道之前有没有，因为我完全是我是第一次听到。嗯，然后我对那个亲戚哦，就是其实从小就不爽他们家了
0: ，<笑>所以，<笑>所以就对，好哦，因为他们家就是致富致富的一家，好的，就瞧不起人就对了，嗯、对，然后都没有承认你妈,妈
1: ，然后怎样啊，怎样啊，这样
0: 哦，好哦，就是靠小孩在对，感觉大家应该都有这种经历嘛，<笑>就是我家小孩台，那我家小孩怎呢，什么我家台积电什么<笑>什么什么东西的，对。然后呢，讲到这个，我就是想讲，就是可能现在也会有吧，但是就是以前可能更严重，父母或是家长。会把资源投注在小孩子讲的很好听，栽培，可是其实是希望就把它当商品，把它当股票一样在投资，有没有？嗯，把我资源都给你，然后你给我争气一点，为我们家争光。嗯、那小孩的，就是他，他是一个个体，他不是你的附属品，他不是个物体，他是一个人，独立的个体。那可是，嗯，我觉得到现在还是会有，就会习惯把小孩当做是自己的，嗯，是一个东西一般，是一个就是产品一般的附属品一般的，就觉得就是哦，你就是要继承我的意志，或是说你叫你读什么就读什么，然后你这样才可以替我们家争光，嗯、这样才有面子。你的所作所为是代表啊，就是能不能够替我们家光宗耀祖，嗯，这件事才是最重要的。你这一个小孩，不管你是很小的小孩，是长大的小孩，你你想要干嘛都不重要，那你可以为我们这个家干嘛才重要的那种感觉，嗯，投资股票嘛，你我买这个股票<对>能不能帮我赚钱的那概念，对，然后
1: 爹就那边，对啊，就是崩溃，然后觉得自己说啊，你怎么可以这样子这样然后真是太太失望了啊，什么的，我真的是。怎么会有你这种小孩？就开始在骂，对我养你
0: 是要干嘛的？对,对，然后什么早知道就不要
1: 生你了什，嗯、什么的
0: ，对，没有人叫你把我生下来啊。<笑>谁谁谁是经过同意的？所以这个就是又可以再讲到说，我觉得我从可能从我小时候我就觉得，小时候当然不会去这么系统性的归纳出同整出一个什么样的。脉络或者想法，但是越来越到现在三十多岁了，就是也是不少年的观察，就会觉得说，我们台湾好像对待小孩，小孩这个个体，不把它当做是独立的个体，把它当做是爸爸或妈妈或是这个家。继承这个姓氏的，或是继承这个家庭的一个附属品，对，是附庸在我之下，然后不把它视为一个个体，嗯，在这样的情形之下去教育小孩子，教教养小孩子，因为你不把它当人嘛，所以你就、嗯、就你忽略掉他人性的部分，你忽略掉他情感教育的部分，你只在乎他智能教育的发展，嗯。嗯你只在乎他成绩好或不好，你只在乎他会不会考上好大学，你只在乎他有没有去考公务人员，你只在乎他工作做的怎么样，找的怎么样，然后你会觉得说，哦，就是有工作嘛，然后你可以养活自己，这样就很好了，嗯、我就对你这个小孩，呃的教育就很尽责了。嗯，可是我们都常年的忽略。我们跟小孩子之间的关系，那个情感教育的部分，嗯，然后这一个在我觉得在离婚的时候会非常无情的，不管是对离婚的大人本身，还是说对小孩，对这个家的那个创伤会遗留下来的那一个疤痕，会是可能会跟着人一辈子的，嗯嗯、对。就是会离婚离得很难看，为什么？嗯、好像我们都忽略这个情感教育，好像都忽略对方其实是个人，然后曾经是跟你相爱的人。然后我们今天我我们现在先不谈小孩，等一下后来再增加替小孩讲话。我们现在先谈大人好了，嗯、不管你是怎样的理由离婚。可是都没有办法好好很成熟的把离婚这件事走完。我那一天就听了，我觉得大家推荐大家可以去听，就是哇塞心理学有一集，他们请一位律师讲离婚，就是他在分享他自己在家事法庭里面呃看到，在办这些离婚案件看到了很多呃离婚的就是现象，然后他就讲到说，如果法律上面的话，离婚。要构成离婚，如果你是要用法官去判决离婚，那你就是要有符合法律里面规定的那个离婚的事由。可是那些都是很死死板板的。嗯，我们就是我们谈感情的时候不需要别人来帮我们主持，除了婚礼的时候要來请人家帮我们主持。可是我们。嗯不谈感情的，却还要别人来帮我们主持。你看了他这样子对我不好啊！我没有办法好好跟他谈分手。然后，好吧，那法官你帮我，你帮我谈好了。嗯，就是然后要怎么谈，那你就只能看法律来谈。然后看法律就是他就是没有那么有情感或者有人性，他就没有那么很温柔的或者说友善的好好的分手。因为你看法律里面就是重大事由，嗯、就是比如说、哦，我记得的印象是什么？你要伴侣有什么重大疾病？你你有印象离婚事由吗？离婚哦，就是好像法律里面的规定，不能不能自理的，先立刻查一下。不能什么？不能自理的，对，也有其中一个，对，嗯、就是其中一个，是夫妻有一方是有重大就是不治的恶疾，嗯、你不能自理也是嘛？对,对,对，然后再来就是有重大不治的精神病哦哦， oh, oh, oh. 然后还有一个是生死不明超过三年哦， oh, 对，再来就是失踪或者死、那个、对生死不明，你只要一起斗一样好，超过三年，然后就可以诉请离婚。再来就是故意犯罪。然后判处有期徒刑超过六个月的有期徒刑，而且确定这个刑期可以离婚。再来就是夫妻有一方试图要杀对方哦。再来就是夫妻有一方没有，
1: 就是我印象中还有一个是他们没有
0: 真的居住事实，然后长达几年没有居住事实，那个好像是分居，对对，分居超过事实。就是没有居住事实。对对对的，然后好像长达几年他就是可以。可以申请，可以诉请离婚。对对对，好，再来就是，我现在我再重回头，从第一条开始好从第一项啦，第一项是重婚，嗯，这不用讲了嘛，对，跟不止一个人结婚。第二项是跟配偶以外的人合意性交，嗯，就是外遇嘛，嗯，对。第三项是夫妻一方对他方不堪同居之虐待，哦，家暴嘛，嗯，不管是精神虐待还是。言语虐待还是身体的虐待，嗯，对，还是什么囚禁还是什么的。第四项，夫妻之一方对他方直系亲属的虐待，或者夫妻一方的直系亲属对他方的虐待。然后导致没有办法共同生活。嗯，然后第五项是夫妻其中一方恶意遗弃对方，然后而且持续遗弃对方当中就可以诉请离婚了。<笑>持续，怎被我讲有点好笑？对，然后剩下的五项就是我刚好提到的。嗯，试图杀害啊，不治之症啊，然后失踪、家暴、然后故意犯罪什么的，嗯，然后其他的还有什么重大事由难以维持婚姻的夫妻，其中一方可以请求离婚。嗯，这样，然后就有法官来判定，嗯、然后你就要找一些罪证。我刚刚讲的那个那位律师在那一集节目里面，他就会讲到，这一个就是会导致夫妻或者是伴侣、配偶离婚离得很难看，嗯、因为这些都很重大。我们平常没有结婚，好，一般男女朋友的分手，我们可能就是啊，我觉得我们真的不和，我们就分手了。可是到了结婚，嗯、你就会更复杂。然后，可是法律又让它更复杂，就是你已经有一些程序要跑了，<笑>可是你因为法医法律的里面规定这些可以诉请离婚的事由都是这么严重的，那不是又使它更加复杂吗？嗯，然后所以就会房间流行那么多牙膏呀。哦，对，就是你要抓到对方一些。<只 S 2> 你平常可能觉得说好好讲没关系，我看，啊那没那么严重，但是你就是为了要离婚成功，然后你就会去开始搜证，嗯，然后把它搞的最后就是那律师是说，就是有一些就是家事会搞到变成刑事案件哦，就是会弄得很难看，然后。就没有办法，本来可以好好的温柔的分手，可是可能因为为了要争什么争什么，特意的去搜集什么证据，然后把一些小事情呃小摩擦把它放大，然后导致、嗯、呃伴侣双方配偶双方就根本没有沟通的呃地步，或是没有沟通的那个空间，嗯，然后就很难看，所以我就觉得为什么好像很多分手。离婚就是会离得这么难看，到底是法律的这些规定，因为你就没办法两个人好好谈嘛？那为什么我就一直在想这件事情？为什么两个成人都已经结婚当爸妈，理应说应该是很有逻辑，理应应该有那个理性，应该有一定的成熟度。那在社会打滚那么多年，那碰到离婚，碰到。呃，监护权或者什么抚养权、什么探视什么的，或是赡养费这些的时候，或是小孩子然后要看几天，在哪里几天，怎么样的或教养问题，那碰到这些东西的时候，就好像一翻两瞪眼，然后就是什么都水火不容那种感觉，是不是？在那之前，我们就没有教他们，还没有成为这些大人的这些小孩们，要怎么处理他们的情绪？是我们都没有教情绪教育这个东西。嗯，我们学校有情绪教育吗？好像没有啊。就是会变成是什么那种额外,外的那种弹性课，然后都是额外的那种讲座，有人来跟你说對對對哦，你怎么样的时候，哦，这是哭，这是笑，哦，你这样其实是沮丧，你这样其实是失望，你这样其实不是只有愤怒，而、哦、生气有很多种。嗯可是平常呢，就是他有没有真的融入在我们的课程里？嗯，我就拿我女儿来说好了，她现在三年级回来，她有任何一张有关于情绪教育的功课吗？或是报告吗？你觉得有没有？很期来感觉是没有。你自己也现在也在教育的场所吗？<笑>对，你就不讲你的特教好了，那你的高中呢？嗯、有吗？高中哦，高中我会自己把它加到我的课里面，可是。可是是你自己会加，对，那但是
1: 我自己会加。还有我知道的哪几个老师可能有加，但是他没有专门的课程，是不是？对，没错。而且那都是通常都是辅导师，就是你真的发生什么事，对，怎么样，你才会哎，诶严重到你需要去，严重到我去寻求，才发现原来
0: 原来,原来我一直都没去处理，<样>对不对？那他才是变成然后越坑越来越大，对，没错。就是讲，我就我想讲的是，我们回到我们现在开始讲小孩，还没有成为这些离婚离得很难看的大人之前的小孩，嗯、<笑>我们现在还是有蛮多个小孩。那可是我们给这些小孩的教育，不管是父母来自父母的，还是来自学校的师长的，来自社会的，有没有给他们这些然啊讲很好听情绪教育，有没有让他们？疏导他们情绪的呃方法有没有教他们怎么去疏导他们的情绪？嗯，我女儿她在幼儿园的时候，有一位是实习生还是外面的请来的讲师吧，做一些那种情绪教育的那些活动。嗯，幼儿园就这样。然后，平常幼儿园老师可能就是忙着在把屎把尿、嗯，对、啊，<笑>在管小孩秩序或什么的。你说你要说他个别去处理他个别小孩的一些情绪疏导什么的，有时候老师可能等一下就要吃饭了，为了为了方便，为了快速，我需要立即得到一些什么。呃，安静好了，我需要立即需要全班都安静。那我可能就说哦，再怎么样我就要叫你去罚站，嗯、或者说你再这样我就要叫你去罚站。然后讲了几次之后，然后就叫他去外面罚站。然后你现在去这边冷静，你这样一想到其他人了。好，那他可能在后面、嗯、可能哭越哭越大声，也有可能他可能越哭越小声。嗯，好，可是老是痛。等他哭完，对，哭完之后好了，那就进教室、嗯、没有了，没有去问他说为什么。我们都在处理他的行为，他做出来这些，我们看起来觉得说你这样有问题的行为，我们都没有去问他说为什么。嗯，因为可能老师师生比的关系，他没有时间，或者老师他没有呃儿童心理学的背景，他不会去，他也不会想到，他也没有这样的知识背景，他不知道啊，可能觉得不要哭啊，不要吵。啊，不要一想到其他同学，这样就好了。嗯，可是他会去事后，等他真的冷静下来了，疏导他的情绪之后，然后去问他为什么嘛。目前好像我两个小孩到现在两个不同幼稚园，不同的老师，嗯，好像都没有遇到有老师是这样子的做法。做這個、对，我儿子现在幼儿园大班要毕业了，嗯、他最近也是。脾气也是，他其实本来那时候刚入学的时候，四岁入学中班，他就是淡定，然后一切都很 nice， 然后都嘻嘻笑笑的，嗯、啊，没关系，没关系。可是他现在就是，我觉得可能是他有一个过渡期吧，觉得小孩子都有一段时间，一段时间，就是他的性情或什么的。所以他身体长大，所以他心智的发展，他自己本身会有一些难以言喻的一些，他说不出来、难以名状的一些情绪或什么的，或压力或是焦虑，但他不知道怎么讲，所以他就是哭，他就发脾气，或是变得很敏感。我儿子最近就是这样，但是在家里我可以引导他，然后可以去问他为什么，然后。可以去让他明白说，这样的有这样的情绪的时候，那你这样做，比如说哦，你这样情绪，然后你打了对方，怎样的方式会比你打对方还要好？你可能去哦、嗯呃、丢职团呐、啊，那你就不会去伤害到对方，或是你很严肃的跟对方讲，我不喜欢你这样。其实好好讲，小孩都听得懂，嗯，他们都听得懂。可是幼儿园老师有这样的时间吗？<对>嗯、没有。<笑>所以，幼儿老师没有这样的时间，所以我就常常听到，因为小孩都是我先生去接嘛，然后我先生就是接回来，他就跟我讲说啊，老师今天啊，我去接儿子的时候啊，老师又跟我说，啊，我们儿子在学校啊，哦，别人拿、啊、他的东西呀、啊，啊，把他的煮好的那个那个玩具煮好的那个玩具啊，呃，弄倒了。然后他就大哭，这样就老师这样跟他讲，我就问说，因为我没有直接听到，我就问他说，那老师的处理是怎么样？因为我先生也不知道啊，因为老先生只是听老师转述，就是我儿子在学校发生这样的事情，大哭怎样的。然后我先生的做法就是他听到，然后他接儿子回来路上就给、这个、儿子说，啊，呃，人家也不是故意的啊,啊，你可以好好跟他讲啊，然后什么什么就是。就是说道理的方式，然后去处理儿子的这个反应的这个行为，然后老师也是倾向于就是希望我们能够再给他讲道理，对，所以就已经有很多大人都要跟他讲道理了。可是，难道他真的不懂这个道理吗？可是，好像没有人要去问他说：“你为什么会这样子？”好像都是在责怪他说：“你为什么？”要这样子，都不会去探究说你为什么会这样子，那个原因导致他的行为嘛？但是我们好像都是处理行为比较多，然后我们好像都会忽略了到底是什么样的原因造成他这样的行为，就是我们好像教育里面好像一直没有把这个东西融入到课程里面，这是我观察到的。你刚刚有讲到啊，就是学校的心理辅导室，或是人没有加心理啦，就是辅导室，嗯，好像都是学生有什么很明显的有外伤，嗯，我之前待在学校也是很明显有外伤，就一一早进校园就看到他脸肿的跟猪头一样啊，哦、前一天晚上爸爸喝醉，就就这样，就是就把他当沙包打这样，哇塞，然后。那个家庭，那个孩子，那一个学生，他那当时是高年级，嗯，下面还有低年级的妹妹，然后妈妈是。听说是呃也离婚了，然后妈妈也不怎么上进啊，也是生活很不怎么就是正常，嗯、然后就听说好像也是交了男也是离婚后交了男朋友，然后又生了小孩。对于这一个高年级这个小孩也是都没有来往嘛，因为他们就是。对，因为就是高年级这个小孩是跟爸爸还有阿妈一起住嘛，嗯，那因为阿妈阿妈能够把他们喂饱，然后衣服家事什么洗一洗，嗯、然后家里弄干净，年纪大了能够做就是这样子，对，然后儿子又他的爸爸都不工作，嗯，然后好像。听他听起来老师的描述，似乎是有一些应该算是心理的问题，嗯，就是应该算是心理的问题。嗯、然后、呃，老师去家访也都不理老师，都不讲话，嗯。但是其实阿公阿妈是在部落里面是还蛮有威望的，嗯、爸爸可能就是也不工作，然后可能心有一些心理疾病，然后也没有去。就医，然后就整天在家里，然后喝了酒就打小孩，所以不时那位同学就是脸上猪头，哦，垂变猪头，嗯，然后哪里有哦，垂？那位同学他很严重，然后他就是有时候他会来我办公室，他其实蛮常来我办公室，嗯、他就是有点把我当他妈妈那种感觉，嗯，然后因为他就是有这样。家庭背景，然后所以他自己在学校也是一个问问题学生，当然学业成绩不好那是一定的。那除了不好，他又有一些行为问题。那这当然也是因为没有人正确的教导他嘛。那学校表现表现不好，那他就只是一直处于被处罚的状态，都没有人去疏导他心里那一块，所以他就是越走越歪。心理就是心理创伤越来越多嘛，但他妹妹就很可爱，就是很天真，就低年级嘛，嗯，就对啊，可是也是目睹<為>家暴嘛，因为爸爸就是喝醉酒，不是就对，坑小孩嘛，嗯，对啊，所以那个同学高年级那位同学啊，就有时候来我办公室找我。然后我就只是手这样举起来哦，你猜他的反应是什么
1: ？对,不对，他闭眼睛，然后闪，
0: 闭眼睛，然后闪，然后手就要拿起来这样子。对，哎<挡>、欸，我真的我也,<且>也有遇到这样的小孩，真的。对，你会觉得说你干嘛？我怎么了？我说我没有要打你啊。<笑>我第一个我是没有这样讲，但是我就是、嗯、我警觉到之后，我就是之后我那就是有有这些问题的，因为不止一个。学生，我就会在他们面前动作就会放慢，嗯，就不会突然手举起来，对，他们会吓到。对，有时候就算上课哦，你可能就是可能要分组啊，或者手势这样挥啊直、直的就是一些那种你知道辅助动作，他们也会吓到。对，对就是你可以看到他们那个眼睛这样一直眨一眨，然后头会这样缩这样，嗯,嗯，看了很心疼，嗯。可是我们好像没有学校，好像没有什么，就是没有那种辅导机制。嗯，你当然可能有一些那种什么呃，学校免费的什么餐可以领啊，然后不至于真的饿肚子啊。或是我们那个校长很好，就是那些就是肯认真上进，然后但是家里大人很糟糕的，就是会帮，就是会付钱帮他们买早餐。嗯，就是他们去早餐店吃都不用钱，嗯，然后校长会越结这样，就会帮助几个学生，嗯、就是校长自己买单。嗯、那这些都只是物质上面的，对。那心理呢？心理呢？嗯，你说你刚刚说你那位就是会闪的那个学生是？也是特教的吗、嗯
1: ？对，也是特教，而且其实我遇到的不止一个会闪。对啊，对，所以其实有一些，对，是真的。我我现在回想，我
0: 小时候也是会闪的那一个。因为你妈妈也会打人嘛。对。
1: <笑>对，会，所以其实是老师手举起来，我也是会先闭眼睛那一种。
0: 是哦。<对>因为我在学校是不可能被老师打的。嗯
1: 对，就是。所以我我但是在家
0: 里会啦。
1: 对，所以我其实我那时候手举起来，我看到他们眼睛闭起来的时候，我就想到我小时候，其实应该就是真正都是家庭。可是就是他们那时候我小小时候就是，其实应该大部分的家庭就是，如果妈爸妈要管教，其实就是也是会有打的这一
0: 个嘛，打骂的这个。以前真的就是这样啊，以前台湾就是这样啊。
1: 对，不管你是什么
0: 族别，就是、对，所以就是我
1: ，我我自己也是经历这样。所以其实当我手举起来，我看他们闭眼睛，我就是想到自己小时候。可是我觉得如果要打骂，其实也不是不可以，只是就是你真的是要在一个限度内，然后是是不是那种我心情不好就抓过来打的那一种
0: 。然后因为我自己也是打骂教育的那种，嗯、那时候我我我小时候我那个年代体罚还没有被禁啊。嗯，我好像也
1: 是我小，就是、我国小时候才进吧，但
0: 但我还是被打了，<笑>因为被进不可能那么快就对，就没有啊，對啊到现在不是都还有体罚、啊，对，就是零星几个学校还是有啊，嗯，以前那个时代打骂，然后那一个嗯时代的氛围，嗯，呃辛苦。的时代，小孩子有办法在这样子，虽然是打骂，可是生活又困苦当中去去学习要怎么自立，学习要怎么去生活，学到这些生活能力。可是现在慢慢的时时代也变了嘛，嗯，然后生活的步调也是很快，对，似乎你说打骂，而且资讯又又是属于一个资讯爆炸。然后又是现在的小孩都是网络世代，打骂真的好像只会让他们更越走越偏吧？更那个，因为现在有太多会分散小孩注意力的东西了。嗯、哦，对，荧幕到处都是荧幕。我自己小时候是电视儿童，你呢？嗯、也是。<笑>对，可是电视儿童，电视那时候只有在家里才有电视啊。对。所以只要走出户外，就没有荧幕会分散你的注意力了。嗯，所以我小时候都还会就是就是很野啊，到处去玩啊什么的。
1: 嗯，啊，我是因为在客厅有电视，就是、所以睡觉就不会有电视，然后其他在饭桌也不会有电视，这样。可是现在小朋友就是其是到处都是荧幕,、啊、
0: 幕。睡前手机也是一幕，
1: 幕对不对
0: ？上课也是一幕，<人><呵>现幕
1: 对,对啊。然后还要上
0: 电脑课，<对>到处都是荧幕啊，电子书啊，互动啊什么的。所以分散他们注意的东西那么多，那我们丢给他一块平板或是一只手机，不管小的荧幕还是大的荧幕，还是家里的大电视，给他打电动。好像我们变得很轻松了，身为父母，嗯，可是我们依旧没有关心小孩子的情绪，处理情绪，嗯、他要怎么处理自己的情绪？我们依旧依旧没有去升职这个情绪教育，不管是在家庭还是在学校，嗯，我们还是忽略这一块啊，情绪忽略了，<对>那情感似乎也忽略了。嗯，因为大家都是你，嗯、你现在走在街上，大家都嘛是眼睛就是看着手机啊。停好车、嗯、或者骑车的时候也在看手机，开车的时候也在看手机。嗯，你看病的时候等等等挂号也在看手机，在看手机。到乐色等乐色也在看手机。以前到乐色大家还会去聊天，嗯、对啊，到乐色还会聊天。嗯、但是我现在会看到到乐色会聊天的是什么？阿尚<笑>不是。我家这边是外籍，啊啊、那那外籍，对对对对对。对，因为他们就难得可以遇到同乡的，可以聊天、嗯。对，没错。聊得最起劲的，反而是,<笑>就,是就是他们，对，外国外外国来的辛苦的义工们，嗯，对，就聊这个这段短短的几十分钟，是他们唯一就是可以讲家乡话，然后天南地北也聊，然后不用怕人家听懂在讲什么，嗯、对。或者是可以直接讲旁边人的坏话，这样。对啊，嗯、那那我自己到的时候，我自己也在那边抓宝可梦啊。哦， no,
1: 我是没有带手机，啊、我觉得到了是手不想要摸其他东
0: 西。<笑> OK， 可是你总是摸到钥匙，总要回家。哦、mm.
1: ，我就就就也没有拿钥匙，<笑>就直
0: 接。<笑>好哦，冲走
1: 出去，哦、然后就是希望他赶快来，然后再冲回来的。
0: 好的，有关于情绪教育或是情感教育，你怎么看？我们就不用分什么族别，新著名原住民，不用贴什么标签。嗯、身为人，身为就是人类的幼虫，小孩子，<笑>情感教育、情绪教育，因
1: 为觉得人情绪表现就是喜怒哀乐，非常。就是明显嘛，然后情感也是十分丰沛的一个一种生物，所以其实这样子，情感情绪是我们与生俱来的，但也是需要教育的。这样，所以你刚,刚问我是，可是我们
0: 就没有教育这，怎么看待
1: 这个？对，所以就是没有
0: 教育这件事情，缺乏这样的教育，你怎么看？就是我刚刚讲嘛，就是因为我们就是就
1: 一定会有这些情感情绪嘛。那其实不管怎么样是很正常，它不像教科书一样有写上、有写下有写下来，或者是有课程，所以就会我们其实也是在从社会、从呃人际、从互动、从家庭中去学
0: 习我们要怎么表达自己的情感跟情绪，所以呃。对可是，要是家庭功能不张的，对,對,對,對失能的家庭呢
1: ？对，所以就是后面我就是要讲，就是像，嗯、可是因为我们就是从人际嘛，从家庭、嗯、或从社会，<對>那当你家庭出现问题，<對>或是你的人际，对不对？你的交际与他人的互动的这個、这个地方有缺失，或者是有出现问题的时候，那就会影响到你的你的这这一部分功的是功能，<是>对，嗯，所以。然后，或者是你在社会上，对不对？你你整个整个怎么讲？你跟同事，你跟什么的这样，就是会会整个环环相扣。然后你在学校可能遇到这个问题，但回到家庭，你又缺失这部分。然后你可能到哪里，又又在就是整个整个都会互相影响。所以我觉得，我们真的应该要有一个这样的，就是情感的。情绪的这个这个课程，这个教育，而不是只就是因为你看家庭的这样子功能就是缺失，然后导致整个就是有一种越滚越大的感觉，就是你已经家庭在这一方面有缺失，然后就会整个跟整个扩散，从家庭扩散到可能联想。影响到年代，影响人际嘛，然后到学校到整个他未来要出
0: 社会的话，都会是被影响的这样。因为我们人出生就是第一个社会化的场域就是家庭嘛，嗯，它是我们形塑我们一个人的人格、对个性很重要的一个场域嘛，嗯，家庭教育还有父母态度、教养态度，不管你今天单亲什么亲。还是隔代教养，嗯、其实主要照顾者的教养的态度非常非常重要。不管他今天是有读书没读书、有钱没钱，他有没有给你足够的爱，他是不是能够温柔地对待你这个人，嗯、然后温柔地教导引导你情感的发展，还是说性格个,个性的发展？不管你是有没有天赋、会不会读书，他就是爱你这个人。嗯。如果是这样子的话，他是不是在长大成人？因为我们人在跟家庭接触，也不过就是十几二十年嘛。总是要张开翅膀飞翔，有自己成立，不管你要不要成立自己的家庭，总是会独立。你总是会搬离这个家庭，然后你总是会自己生活好一段时间嘛，甚至是超过你在你的家庭成长的时间嘛。嗯，那所以也就是说，在家庭里面这个场域，如果有没有能够有充分的爱，有充分的温暖，有让他有这个力量，有这个自信，让小孩子可以去面对出社会的挫折啊，还是人际上等等，工作上等等，嗯，是不是就能够减少很多社会问题？嗯，所以好啦，那就来谈谈你刚说你在高中的课有把情绪或是情感这个融入到你教的课里面，嗯、那可以分享一下吗？嗯、呃，我其实不是不只
1: 是情绪情感，我还把呃性别多元的概念流融在我的课程，因为我在高中是教泰语嘛，那泰语其实是、嗯、泰国，其实不只教泰语，教泰国的文化。习俗这样子，然后还有整个社会，因为整个文化习俗，所以社会氛围整个都是不一样的嘛。还有宗教，对对，所以就比如说我其实不止，嗯、像如果我会讲宗教，就是在泰国是佛教国家嘛，只、就是大多数就是趴以上都是佛教，那就会有一些比较特别的在台湾不一样的地方。然后再來就是呃，所以社会也一定会是有有所差异。再來就是。呃，文化嘛，文化也是就是不同的历史背景的，不同历史背景，然后跟不同的地地方地域，那就会有不同的文化，然后还有习俗，就是风俗民情也是都完全不一样。然后讲到这个，就会融入那个性别问的的部分，性别不只是一男一女嘛。那在泰国网络啦，号称说有十八种性别，泰国有十八种性别，但就是我就会有就是融入这个，然后融融入这个之后，就是让课程除了刚刚讲的那些之外，也有性别多元的部分，然后再来就是他们情绪，像是我就是有举例我一个妹妹，一个认识的妹妹，她是因为就是性别的性别的也不能讲问题，就是性别的。与大众与社会所期望的不一样，然后再跟就是在学校跟文化差异这样，所以就是变成说被在学校被霸凌这样。然后他被霸凌的原因当然有很多种，他他是一个也是新著名二代的一个妹妹这样，可是他被霸凌的原因我觉得是是叠加的，可是他其实每一个都有存在一部分。那最后他是选择在他嗯十八岁之前就是离开这个世界。那我当时就是这这件事情对我来说冲击很大嘛，然后我觉得就是我一个认识了这么久的人，然后就是这样子消失了这样，所以我情绪波动已经很大。可是我又要教学，那我要怎么办？那我又觉得说其实很很多孩子，其实我自己在高中的时候我也是迷茫过，迷茫。这样子就是对于我自己的性别认同，我自己对于呃呃呃男女呃同性恋、留性恋、泛性恋这样子的一些就是性别呃多元化的这部分在，在我只有在辅导室可以学到，其他在一般课堂这个多元性别也是没有教的，然后再来情绪，我遇到这个假如像是呃我我可能。突然失去我的亲人，那我这个情绪要怎么办？或是我突然可能考考砸了，我一个重要的考试，然后我觉得我一蹶不振，我没有办法再走下去。那我这个情绪跟我这一个念头，我要怎么去抒发，或是怎么去转换？那我在遇到我这个妹妹的这件事之后，我就发现其实很多的同学，因为她也是高中生嘛，所以其实很多的孩子，同年纪的孩子可能会遭遇到。同学的突然离世，或者是同学之间的霸凌，或者是同学之间可能对于性别的迷惘，所以我就把刚刚我讲的那个性别的课程中在里面，还有对于情绪，对于今天如果突然有什么什么情绪是你一时没有办法去解决负荷的，你很难过，还是你很你很生气、很愤怒，或者是你你在你的家庭中可能。你爸爸对你有家暴，或者是你妈妈可能外遇了什么？你对于你这些你没有办法直接舒坦讲讲出来的话，然后这都是你的情绪嘛，你的你的感受，然后你你要怎么去做解决？除了辅导室之外，其实你也可以有其他的方式，在课堂上可能用匿名的方式去写，因为我就有一个匿名的。我我有给一个像是匿名的一个纸条，就是你可以再把你对于这堂课有任何建议，或者是你今天有任何的情绪，或者是你对我的课程像是多元性别什么的，你有任何的意见，我真的不爽，我就是觉得不行，我的宗教告诉我，我就是我就是只只只,只有性别就只有一男一女这样。哦，好，你有任何的意见，你有任何的想法，你都可以写在那个匿名纸条。然后拿给我，下课就是就是我会收集这样子，呃，然后我就会再阅读你的反应跟回馈，然后在下一节课再给。那其实这这件这个东西，在我高中的时候，我自己是高中生的时候，就有跟辅导师一起做一个叫做解忧杂货店。我不知道呃听众有没有看过解忧杂货店，但我们就是把解忧杂货店这一个这个书拿来应用在我们的。我们的辅导室就是在辅导室外面挂一个信箱，然后在你有任何问题，可能你今天跟好友怎样吵架了，或者是你你可能对于哦，你可能我突然很喜欢一个学姐，可是我不知道那个喜欢是崇拜的喜欢还是其实是呃男女之间的那种爱的喜欢，然后你很疑惑，可是你又不敢直接来找辅导室的老师讲，那你就可以都用匿名的方式去投在这个解忧杂货店。的那个信箱里，那我其实就是也是沿用我自己的自身的经验，然后去做这件事。然后我觉得，虽然我的我的信都就是通常都是对课程或者是就是老师，我觉得我想要推荐哪一个泰剧什么的这样子的回信，可是我觉得至少我我在我的课程中加了这一个，让我的学生知道说他其实不只是把。自己的情绪或感觉压在心里，或者是要去找芦苇，然后去找那个芦苇吼，然后不能找一个人可以诉说这样子。那你如果不够信任辅导师，你你还有一个就是在泰语这一堂课，你还有一个这样的管道，可以去抒发你自己的疑惑，或者是对家庭啊、对呃人际之间的一些困难，都可以在这里这里去做抒发这样。
0: 你刚刚讲那个解忧杂货店呢？嗯 ，Netflix 上面有那个连续剧别别
1: 剧哦，对，哎，我是看书、嗯、看，哦、我我也有看过那个剧了，那
0: 时候就是，那你觉得剧好看还是书好看？书好看。<笑>好看 OK， 那我就别浪费时间看剧了。<笑> Thank you。没有，可是剧剧我觉得剧跟书书好看，可是剧跟书都在
1: 水准之上。看剧会哭，看书不会哭吗？哦，看书会很感动，<笑>因为我觉得看剧它是压缩在两个小时嘛，因为它是电影嘛，我记得它是电影，所以就是它把一本书融成两个小时，嗯、我觉得有一些东西是没有讲，讲得很清楚，嗯、对，所以我觉得书是，<的>但因为那时候我是高中生，然后我刚好就是参与这个计划，那个辅导师他又刚好就是有那个计划，然后他就是帮。就是让我们组成一个团队，然后去做这件事情，然后最后送每一个成员《解忧杂货店》这本书，看到一个就是一把鼻涕一把眼泪这样，所以我觉得《解忧杂货店》这本书很值得看。然后我觉得《解忧杂货店》这个运作模式就是把信投过来，然后把把信投给一个陌生人，然后让他去。帮你厘清，然后去帮你做抒发、抒压的一个动作，我觉得是很棒的。在你真的不知道该怎么办的时候，就是除了辅导室，除了一九九五，哎，不是一九九五是什么？不对，讲错了，对不起。除了生命线这样子，对，或者是什么林老师电话之外，你可以有其他的选择。那其实，在课堂，因为我自己在高中，我自己当高中生的时候，就是很多老师其实都有在做这样的事情。在我的公民课，我的公民老师是我的班导，他真的也是在多元性别啊，在对同学的情绪的处理，他做了很多努力。他是一个天教天主教徒，可是我真的觉得他是一个很棒的老师，所以我以他为为榜样，我也希望我这泰语课，虽然我只是个泰语课，我只是一个礼拜两节课的泰语课，不会占他们太多时间，也不会常常见到他们。可是如果他们，真的有困难或者是问题的时候，至少可以想到有至
0: 少有一个地方是可以
1: 去解决自己的情绪，或者是处理自己的感感情的。
0: 对，或至少有一个说的地方，对，把这件事情抒发出来的一个去处，这总比你闷在心里还要好太多太多了。是，<笑>对，千万不要把不开心、嗯、悲伤、难过、生气这种负面情绪压抑在你心里面。你会觉得想一件事情很好笑，嗯、你同学踩到屎滑倒，你觉得超级好笑，嗯、你会憋在心里不笑吗？<笑>不会嘛！你光是听到我这样讲描述，你都觉得很好笑了吧？嗯，你就是想要把它笑出来。那笑是一个情绪，你为什么你可以很自然的笑出来？那悲伤或者是各种忧郁还是什么的，各种情绪，也许不是那么好的情绪。为什么不让他有一个宣泄的出口呢？嗯，而且就是他们万是值得信任的人，他是不会把你的信拿去卖给别人<笑>这样子，嗯、没有那么有心机那么啦，没有那容买、啊，都自己对，没有人要买、啊、<笑><对><笑>但是他会照顾你的分享的东西。我还想要再讲一下我。就是你刚刚讲的解忧杂货店的这种做法，嗯、就是给学生有一个出口。那我之前也提供我，就是之前学校的一位高年级的学生，他也是父母离异，然后因为爸爸、爸妈最终会离婚，是因为爸爸喝醉酒，不知道是跟妈妈的亲戚那边起冲突还是怎么样。总之就是跟亲戚起冲突，跟亲友起冲突，然后因为喝醉的关系，然后就拿刀要砍人家，然后妈妈出来制止，就不小心砍伤了妈妈，所以就最后就离婚了。好，然后后来妈妈就再结婚，然后就搬到了新的地方。可是呢，那位学生他就很想他的爸爸，嗯，但是他的妈妈不准他的小孩。那位学生跟他爸爸有任何的联络，嗯，基本上来说这是违法的啦。妈妈，你违法了。<笑>你是小孩有他，那是他的爸爸，不是你的爸爸，你没有权利禁止他去见他的爸爸。嗯，这就是妈妈的不对了。嗯、对，妈妈对呃前夫很生气，对前夫做了错事，可是。那是你跟前夫之间的关系，那你不能把他扩大到、嗯、呃，他们父女之间也不能见面。好，就算你觉得你前夫再怎么烂，很烂，很很怎么样，他还是你小孩的爸爸，亲爸爸。那你们分开了，小孩有权利，绝对有权利，法律上也是支持他的。情感上，他当然是想念爸爸。你法律上你也不能够，你没有那权利去制止你的小孩也要去看他爸爸。我听到就是那位学生的妈妈，就是不不准他看爸爸。我就提供了一个方法，因为我有问啊，就是打电话不行吗？他说不行，因为他也没手机。然后如果用妈妈手机打的话，呃，又会被发现。然后因为他就是被管得很严，连门都不太能出，所以也不能去外面用公共电话打或什么的。对，就是被管的超严，然后又不准跟。爸爸联络好，然后我就说：“那你还记得爸爸住哪里吗？”他说：“应该还没有搬家，他知道他记得住址。”然后因为那就他爸爸也后来也有新的呃，算家庭嘛，也有新对啊，算新的家庭了。嗯，就是有新的伴侣在一起。嗯、我就说：“那个那没差，那是大人的事情。可是他是你爸爸，你还是可以见他。嗯，你想见他，当然可以见他。你想要跟他讲什么话？你想要跟他讲，你很想他，这是你的权利。”然后我就。嗯提供了他一个管道，就是你可以写信给我，然后跟我讲地址，交给我，我来帮你寄到你爸爸家。嗯，他很心动，你知道吗？很心动，他很心动，因为他真的很想爸爸，可是他最后还是不敢这样做，因为他怕被妈妈发现。对，所以这位妈妈，嗯、如果你的朋友或是你自己本身刚好是我们听众，然后你觉得是在说你的话。<笑>真的，大人的恩怨真的就是停留在大人就好。我们、嗯、我们是大人，我们应该更成熟去处理我们大人这件事情，不管是好的不好的恩恩怨怨。就是你的小孩，他想爸爸，他没有理由因为你们夫妻分开了，他就要叫别人爸爸。嗯，然后。不认自己的爸爸，也不能看自己的爸爸，跟自己的爸爸见面。你就算在你小孩面前怎么讲说，你难道不知道你爸怎样怎样怎样,怎样？你为什么还要见他啊？我这么辛苦，那样为了你，然后怎样怎样讲这些跟小孩讲没有用。嗯，这些就只是情绪勒索。嗯，小孩要的是他的爸爸，他并没有因为他想看爸爸，他只是想看爸爸，跟爸爸说说话。很久不见了，嗯、想爸爸。这是他的爸爸，他想念理所当然。可是他并不会因为想念爸爸，看了爸爸，他就忘了你对你他的照顾啊，不可能。嗯、他只是想爸爸而已。能不能给小孩这一层温柔，让小孩就只是安排一个时间，就把小孩送到哪里？然后你可能不想要送到爸爸住的地方，好，那你们就安排在麦当劳，让他们相处个几个小时。然后你不想要跟你前夫讲话没有关系，那你就是哦，时间到了就去把小孩接走，嗯，小孩可以看到他爸爸，小孩也开心，嗯，你也不会少一块肉啊，嗯，小孩看到爸爸了，不代表他就要跟爸爸去了，嗯，因为他已经高年级了，他其实也知道你跟他讲的事情哦，比如说爸爸以前怎么样，哪里不好哪里不好，对，再怎么不好都是他的爸爸。嗯，就像小孩是杀人犯，再者小孩再者不好，他是杀人犯，他爱是我的小孩，嗯，那道理是一样的，嗯，对，我希望如果真的刚好可以让你知道这件事情，或者说在听我们节目的听众们，你们有遇到这样的事情，或是周遭亲友有这样的呃类似的情况，真的，我们真的要把它分开来，不要都搅和在一起。嗯，就是要有爱啦。基督徒不是很爱讲要有爱吗？<笑><笑>你的笑,<笑>，你说对,<笑>對，对要有爱嘛？对，那你们的爱是真的爱的爱，还是障碍的爱？嗯，<笑>对，替小孩发生的角度去讨论一下这个台湾似乎非常缺乏，然后而且非常急迫，我觉得真的很急迫。因为你看，越来越多就是，可能当然不是只有这个因素啦，就是越来越多那种重大，就是那种公共安全的事情啊，比如说持刀伤人啊，或是当街砍人啊等等这些社会安全事情。然这个只是其中一个因素，那你可能也有别的因素会导致这样子的情况。那也就回到源头，我们有没有？那我们有没有提供我们的未来大人们？这些情绪教育呢，情感教育呢，也许课纲里没有讲，我们都在讲素养，素养，素素素养。身为老师，身为在现场的，或者是身为爸爸妈妈，我们自己就是可以开始做这件事情。好啦，那今天就到这边喽。斯瓦耶达罕，斯瓦迪卡，再
1: 会，阿拉勇。